0: Avhørt Torpedoen og Miljødæren Del 3 och säger att det är ingen som sitter i bilen. Då föranar höjer på mig och jag ser han stinnar i blicken. Och han sitter sånt så tänker ett vad vad Men han kommer ut. Och först han säger att Jannik vad vill du upptνομα med detta här? Och jag säger vad jag vill upptνομα med detta här. Ska vi ta som gutteprat? Där det är vi upptνομα med detta här. Jag ser han är rädd. Så jeg sier til henne det «Kom hit, skal du få en klem?» Bare så han forstår at jeg har ikke tenkt å gjøre noe med henne. Og, og det gjorde han. Og så sier han plutselig til mig at «Jannik, du har jo fått betalt». «Ja, Killingen, jeg har fått betalt for det de oppdraget jeg gjorde for dig. Men det er ikke derfor jeg er nå. Det er historie». Og da miste han enda 10 000 tonn fra ryggen. Og jeg så bare «Åh, det var ikke derfor, nei». Så forklarte klart den situasjonen. Og så sier jeg at vi måtte bare ha å oss ned, du og jeg. Og ta en guttepratt for hva som har kommet frem nå i avisen. Som jeg har måttet bære sammen i min familie. Og så tenker jeg Så han, ja det kan vi få til, Janik. Så sier han, jeg vil ikke ha det på det kontoret til de olde vokatene. Og så tenkte han litt om igen. Og så sier han, Janik, kan vi ikke ta det på kontoret til den? for det ser mer fornuftig ut. Okej. Okay. Nå no problem. problemet. Og så jeg gikk min vei, han gikk på kontoret jag kjørte ut av garasjen og møtet ble tilsatt ti dager
1: senere. Ja. Du gick med på møter Røkke på Holden. Jeg gikk med på møter møte
0: på de premissene som Røkke ville att jeg skulle møte på i ja. kontor. Så sender jeg en melding til Holden Jag fixade det. Men du sier, Annik, at i garasjen da du
2: fikk tak i røkket, så sier du at du ønsket en gutteprat. Ja.
0: Vad mente du med det? En gutteprat er at vi tar, setter oss ned og jeg legger fram det samme prosjektet, eller ikke prosjektet, det samme som jeg gjorde i første møtet med Kjell Inge oppe på, hel på, hel på helgenskontor. Det utskrifter fra VG, vad han forteller i Aver, eller i Aver, eller i samtalen med Per Öveland. Det var det som var viktigt. Mm.
1: Men rörde visst det heller inte att han blei tatt upp på bånn.
0: Men rörde ja. visst du att som sånn kom ut til av
1: han då? Ja, men han hade ju kommit till att stoppa det. Han kommer ju likke ille ut av han kommer ju bärre ut. Ja, det är helt, helt
0: utsaktna han han kommer vara ut. Jag skacke vara där. Nej, så enkelt är det. Ja.
2: Så du mente att de opptakene som Per Orvland hadde gjort av samtalen mellom Røkke, at det kom
0: ut i avisen, var Røkke sin skyld. Du kan si det var ikke var Røkkes skyld at Per hadde tatt det opp, men det er Røkke som er, som er skyld i det at det kommer fram at Per tar det opp. For Per hadde ikke, sannsynligvis ikke tatt opp dette hvis ikke han følte at han hadde vært i uglig med, med, med Kjell Inge, eller uenighet om det land.
2: Ok, så du mener at uenighetene
0: mellom Per Orvland og
2: Røkke eh, på ett eller annet vis eh, kom tilbake til dig. og du som en sånn uskyldig uskyldig, jeg går også en tredje jo, part her. Jo, man kan si
0: at hva de var uenige om det er ikke min business, men når jeg blir dratt in i det og, og, og Per stiller Kjell Ingen, her var spørsmål for han har vært hans mellommann mellom mig og Røkke og mitt navn har blitt dratt inn i en samtale, så må de stå til ansvar for det, og, og svare på dette her. Ja, fordi, fordi
2: du mener at det forholdet du har hatt i Røkke, det du har gjort for han, det skulle aldrig Røkke ha snakket med Per Ørvland om. Det så er det? enkelt
0: er det. Mm. Ja. Så enkelt er hele... hele for i din saken.
2: verden så snakker man ikke.
0: I min verden så drar man ikke opp noe mer enn annen. Blir du? Ja. Og så ringer jeg Holden og hørte om Kjell Inge har Når vi ska møtes Så Janik du ska møte den da klokka fire, Den og den datoren oppe på kontoret Men jeg vil at du kommer 20 minutter før Ok Jeg kommer 20 minutter før Vi setter oss inn på et av de rommene Som elden har Så ser jeg til Janik at Hør nå her Du må ikke røre Kjell Inge her oppe Så ser jeg til Aril Hvor dum er du har jeg jobbet sånn faen for å få et, med, et, avklar et avklaringsmøte med den, så skal jeg ta banken og her oppe? Hæ? Nei, men jeg vet ikke. Fler du? Hvor dum er du? Nei, men jeg, jeg måtte bare fortelle deg det. Ja, det bør jeg ikke en gang. Kjell Ingen kom in Han var i, i fin form og glad. Og vi setter oss ned, og Kjell Inge sier at «Å, Janik, vi må ha jakker og mobbetiller ut». Da sier jeg «Du bør ikke være redd for det». Nei, Janik, det er bare «off», «off», off. Ja, ok, vi tar jakten og, og mobiltorn ut, Holden tar sammen alt, går i restruksjon med det, og Holden kommer inn, og Røkke sier også, dem, og husk bare, Janik, vi må, du må ikke skade Per, for det vi skade oss begge to.
1: For da ville det bli en veldig oppblåst sak, sannsynligvis. Ja, han ville,
0: han, han ville bare forsikre seg selv, han. Og så begynner han inn, så sier Kjell Inge at, uh, Janik, du er den mest robuste mannen jeg kjenner, og med bäst av lojaliteten. De är nästan min bästa vän och börjar där. Rökke säger det. Ja. Ja. Det är inte det är inte därför var ofilmat vi bara har en vi har bara kommit en avklaring på varför allt det kommer fram. För dåre och plus att varför han höll mig för nar och så säger jag att det är inte längre sånn att det sånt att det är jag som vet om att få det mötet här. Nu övertar jag pinnen. Och så så tar jeg frem det VG, VG sånn, de, på de tingene jeg har ringet rundt i VG, og tar opp de svarene snart, med Per, og hvorfor han har gjort dette her. Og han har ikke noe bra. Det, det, det samma samme svar han sier, Janik. Selvbildet med er så stort. Og jeg kjører hardt på han, og jeg sier altså, «Men hvorfor er jeg så skrupelløs? Hvorfor trenger du i din verden å være skrupelløs?» Og så tenker han så far ikke noe sånn, og så sier jeg «Hvorfor er du skrupelløs?» Ja, men Jannik jeg har jo Gjorde på med penger, har jo reddet livet jeg også. Men det var ikke det jeg om. Jeg spør hvorfor det er skrupelløs. Så han hadde ikke svar for det. Så forstår han at jeg ikke har tenkt å gi meg med flere spørsmål av de svare han har gitt til Per med det banottaket. Så plutselig så sier han at Aril, vi må komme en løsning til Janik her. Og så sier jeg at uh, Aril skal ikke komme med noen løsning til meg. Det bør du ikke tenke på. Jeg hadde ikke noe, var ikke klar for å finne noen løsning. Men jeg sa til Kjering Gei at vi kan, jeg skal komme tilbudet til dig på neste møte, og Holden skal ikke finne noen løsning for meg. Ja. Det er ok, han ikke Men
1: Hva menes med løsning? For
0: løsning, for han så er det veldig enkelt. Det du å sig ut og få lagt ballen død. Det er det han driver med alle der i uka. En
1: betaling? Ja, Men det du egentlig lurte på, du ville ha en avklaring. Du ville ha et svar på hvorfor han ikke hadde klart å stoppe den artikkelen. Det har du sagt tidligere. Helt korrekt. Ja. Så, så du var ikke ute til? Ikke noen ting, og de sier selv, ja, det sier jo holden selv. Nei. Du var ikke ute til penger.
2: Men hvorfor ble det liksom plutselig snakket om en ekonomisk
0: kompensasjon da? Det har ja, jo ja, ikke så kommet den. Det var han som foreslo det? Han som foreslo det. At ja. du skulle få penger? Ikke, han brukte ikke ord i penger. En ja. løsning, men en, en løsning for han, det er, en eller en, det er penger.
2: Ok, så ja. du tolket en løsning som en økonomisk kompensasjon?
0: Ja, så lenge jeg sier til han at jeg skal komme et tilbud til han på neste måte, så er jo det veldig enkelt. Vi snakker om penger. Så da ble jo situasjonen dempet, for har han fått opp noe det han gjør som han pleier å gjøre, det er å kjøpe seg fri. Og det, for meg var det helt overleid, så feil det. Hvis vi kom til en deal som var overleidt. Og så går Aria Holden ut og så sier Kjell Inge til meg at um, jeg har ikke noe med å forklare deg at jeg kan ikke betale deg sånn som jeg gjorde sist. Så sier jeg på en fleipete måte, nei Kjell Inge, jeg skal ikke noen strene midler under ja altså. Og så lover vi litt av begge to, ikke sant? Jeg skal forklare hvorfor sånn. For jeg kjøpte noen rester i England. Og det kom til Norge. Plusset så ringer de tolvrestene meg. Og sier Kjell Inge, du har ikke betalt nok momt for de restene som kom til Norge. Og da svarer jeg til dem at, og som heter dere det. Jo, for du betalte med visakkortet ditt. Og kan du tenke deg, en man som er, er god for milliarder og milliarder kroner, skal prøve oss snylte på noen de rester, på noen moms. Det sier nok. Men han
2: ville fortelle han var at myndighetene følte med på han, så han kunne ikke. Det
0: var sånn i forrige gang, for sånn at han sa det til en andre også.
1: Ja. Ja. Apropos dresser, så dukket det opp en eh, artikel om en eh, som hade donert noen dresser til Fretex. Ja. Og så var ett et mysterium om hvem det var som stod bak det, og så fant man en lapp. En, om det var en sånn kølapp eller et eller annet, ja. som det stod rukke på. Mm.
0: Men det er jo utrolig hvis han, hvis han ga så mange dresser, så var det plus en av dem som stod rukke på, eller røkke på. Det sier nok det. Det er jo for han er i fokus, i negativitet, så... På, klarer med å finne noe annet som de der mediene kjøper som alt er verdt, i en positiv retning for den. Det er akkurat som å si Donald Trumps dette her.
1: Tenker du at den lappen var planta? 100 prosent. Ja, han har jo vært ganske flink på det, for jeg husker jo
2: tilbake at da han måtte inn og zone for eksempel i den der båtføresertifikatesaken, så klarte han liksom å få et oppslag på forsida VG hvor han var så kjernekar, fordi han løp fra alle i fengsel og alle spanere pizza på alle gutter. Ja, Nå er var, i, det verdens
0: beste skuespiller, tenk hvilken rolle du er i da. Ja. Han, ha, han må jo ha en bra markedsføring på deg selv på noe som ikke i gåsne koster penger når han vant tar og rapper fra fellesskapet ikke det er, det er pianøtter nå sist år har han gitt 5 millioner under det opptal for hva kan ikke han gi 5 millioner til til da, og kjøpe smittehus men nå har en liten,
2: liten avsporing, vi er tilbake igjen oktober 2017, du går ut av dette møtet, du har sagt i Røkke at du skal finne, komme et forslag til en et løsning, tilbud. Et, tilbud, et tilbud, og dere Det treffes igjen. Ja. Når er dere, dere treffes? Da møtes
0: vi ti dager senere, ti dager senere. Ja. og da er det bare i og Røkke som skal ha det, for da spør, uh, Holden spør meg om han senger å på det møtet, for meg er da skal han og i Røkke som har gitt meg da, at vi ska finne en løsning, og det er jo økonomisk løsning eh, og da vil jeg ikke vi ha noe å holde ned men jeg er ikke så stor 100, på noen ting da kommer jeg, da går jeg opp jeg setter meg og venter i, i restasjonen der så ser jeg ikke at ingen kommer jeg, ser, jeg kjenner så godt, jeg ser at han har en dårlig humør jeg tenkte, ok, som kommer nå har han hatt en dårlig dag på jobb, har aksjene gått dårlig eller hvem faen er som skjer og vi går inn på rommet og da er det ikke noe om vi ska ta mobitelefon eller någonting ting altså. Nei, så da forstod jeg at her er det noe som ikke stemmer. Så tar han frem ark, sånn A4-ark, så bretter han det sånn en gang og to ganger sånn, så tar han frem en det visst Og når jeg ser det der, så ser jeg til meg selv, den mannen har aldrig skrivet et referat i hele sitt liv, hvorfor skal han begynne med det nå? Här er det noe som ikke stemmer. Så ser han til meg, Jannik, jeg har ikke bedt deg å skyte Nej Kjell Ingrid. Du har ikke bett meg skytte Tromsdalen. Men du har bedt meg fjerne Tromsdalen. Og jo, du vet at jeg gikk all in. Og den pennen? Den pennen var en uh, opptakspenn. Jeg, ikke på. jeg kjente blodet ikke helt opp i, i hupen meg. Jeg satt mig. og lurte på hva, hva er best for deg nå, Jannik. Enten være på spillet, heller bare ta din kulepå og kjøre tvers i nøypånd. Det er det nok, noen å dra ned gjennom hele kontoret der? For at det er i mitt, min måte å jobbe på, så er det, det går ikke an. Fordi hadde jeg tatt, tatt opp alle de samtaler vi hatt med den ene eller den andre i det teamet her, så hadde vi sittet inne i hele gjengen. Mm. Lang tid også. Mm. Ja. Ja. Så han pleier å lure. Ja, han pleier å sette i fellet.
2: Men Janik, kjører pennen in i øyet hans, du mente
0: ikke det. Der og da mente jeg det. For jeg følte, da følte jeg at det hadde stikket ti knivstykker i ryggen på meg og pisset på meg så jævlig, at da er jeg ikke noe god å ha med å gjøre. Altså. Så det jeg gjør da, da, når jeg hadde vært hjemme, så, jeg tilbud, så hadde jeg tatt en sånn korstokk med forskjellige summer på. For jeg vet jo at jeg vet ikke hvor jeg handler med den. Og det var at jeg tok den korstokken og det var jeg, fire eller fem korter sånn, og her er det millioner og her er det år så kan du tulle det seg sammen selv og så kan du trekke jeg skal komme tillbud og det var det tilbudet jeg kom med ja. og da tok noen ditt og så på dem og jeg har jo aldri spilt kort før og de gitt, og bare, det ble bare svada da vet jeg nå, jeg er løpet kjørt han prøver å sette meg ny fell igen. så sier han ja, vi kan ta et nytt møte igjen ok, vi gikk i et nytt møte hvor det var mysen, det länge var museerna. Det mötet komn inte till. Nej. Och då och då ringde jag, melding till til herr Holmen, var jag hanne, för jag hade jag gått gått opp på kontoret där och satt en timme och väntat på han kom inte. Eh och visste ingenting alltså som vanligt. Mm. Och så jeg, dro jag drar jag bara och så skickade jag melding, til, ringte melding till herr Holmen och så jeg bare, er det var fanärt som skär. Nej, då hade han missförstått. Vilket sant. Så jeg måtte møte Dan etterpå. Når er vi i tid nå? Da er vi nesten i oktober-november 3. Ja, sluttet november, tenker jeg. Nøsten, jeg ja, jeg sluttet med ja, 2017. 2017. Ja, det er 2017 helt til. Ja. Og så kommer, går ikke lenge der da. Og så plutselig får jeg telefonførsmål hvis vi møter klokka fire. Eller, ja. Og da har jeg bestemt meg, nå skal han få sitte en tid og vente på meg. Hvis han tror at den tiden hans er mer viktig sin, helt feil. Så jeg var i var det klokka fire, men jeg tog mig reik og koset meg i et sånn relax. Ja. Og i forkant da, før det møtet, så hadde jeg truffet i Holden, for han hadde spurt meg hvordan de gikk på møte nummer to. Så det skal jeg fortelle deg når du kommer til møte nummer 3. For den mannen der, han prøvde å sette en felle på mig og ta opp en samtale med henne. Men det skal han ikke få vite før, før nå jeg kommer neste møte. Mm. Og så får jeg melding av uh, at han ikke kunde være der. Nej ok. Så går jeg opp på deg. Da sitter jeg ikke lenge i stolen der. Akkurat når jeg kommer inn av stolen, så spretter han opp. Så skriker han, Jannik, jeg har ikke tatt opp noen bond med dig. Da har den fokken jævla advokaten min blåst hva jeg sagt til han. Min advokat, som han går og forteller hva jeg har sagt til han til han. Det går han. an. Og så... Precis så sägaren. Jag har ju tänkt att betala dig nog. Nej. Och vad ska jag betala dig för? Först så skulle du betalt man for det lojaliteten jag visat för for alltså og det vi har varit igen med min familj har varit igen skulle betalt för. Någon betydning hinner inga. För nu kommer jag bara gå til Vega själv och fortella sanningen. För då då du mister din sån förnuftighet du förlorar. Ja, du var förbannad. Ja, helt ikke det, det vill aldrig ha gjort. Men där och då står ju det. Og så er han faen meg så frekk, at når han roset litt ned, så sier han, tror du kriste Tromsdalen har noe mer bond på mig. Så da skal han skal prøve å fritte meg ut, og så forteller han, jeg vet jo ikke om han har noe bond men jeg sier, det tror jeg ikke. Det er like rolig. Og fra det møtet, da vet jeg hva jeg like for jul, så tar vi bare, gå jul, ga hverandre en god og så ble det da slutt. Hele den jula der, det var en nedtur også. Jeg tänkte på vad jeg har igenom igjennom, og hva min familie har vært igjennom, at dette kan, detta er ingen sjans. Nå skal sannheten fram. Jeg reiser ut på Fornebo igjen, bare sitter og venter Håben skal komme. Ja, det var 2018. Ja, ja. For da har jeg bestemt, nå, er, nå skal han bare rett til bilen og rett til porthuset. Ja. Men etter å ha sittet i garasjen her i en viss tid, så var det litt sånn varmt, og litt sånn klamt inn i bilen der, så har jeg lyst på en røyk, så jeg tar jeg tar øh, og kjører bilen ut, ja, på andre siden av selve garasjen så er det sånn rundkjøring, og da har jeg full kontroll på bilene som kommer ut og inn.
2: Ok, Annik, men jeg må bare stoppe deg et lite øyeblikk der før du fortsetter, for du sier at du reistet ut for å ta Kjellingerøkket og kjøre han til
0: politihuset. Ja. Hva ønsker du å oppnå med det? Da ønsker jeg å ta med han sammen med meg, så vi begge to står der, og må til ansvar for den handlingen som har gjort. Men tror du ikke bare Røkke ville sagt at du hadde kidnappet ham? Røkke kunne sagt akkurat han ville, men jeg tror politiet hadde reagert på en helt annen måte. Så
2: du ønsket da å fortelle samheten til politiet om ditt forhold til Kjell
0: Inger Røkke, ja. få de til å avhøre Røkke da? Eller? For å få de til å ta en granskning av, av, av min historie. Hmm. Ok, og så står du der ute, og hva skjer videre? Nei, så står jeg der og kjører på den andre siden, en, side, en rundstyrning av der, og så før jeg kjører ut av garasjen, så er en bil som er foran mig. og den stopper akkurat på utsiden av garasjen, så jeg det ikke noe mer på den, og så kjører jeg over, og så setter mig meg der, og så lufter jeg, lufter jeg opp vinduet litt, tar mig røyk, og så kommer det bilen kjørende mot mig. så går det man ut, og jeg bare tar den i vinduet, så sier han, «Jannik, hva gjør du her?» Jeg kjente ikke man igjen, for da var jeg på vinter, og han hadde på seg lue, og så tenkte så jeg bare at «Hva jeg gjør her? Hva var du med det?» «Ja, hvorfor står det her?» «Ja, de står ikke, du bestemmer hvor jeg står.» «Ja, men Janik, eh, du, du ser hvem jeg er.» Og da så jeg hvem det var. Ja, hvem var det? Det var Anders Snartesmonen.
2: Okej, okay, Anders Snortheims mål eh för de lyssnarna som inte vet vem det är så var det en tidigare politimam. Han var ju eh i flera år ledare för polisens beredskapstropp. Eh det så har han väl startat ett namn privat säkerhetsfirma eller jobbe för ett privat säkerhetsfirma så vidt jag har
0: känt. Ja, det jeg visste ikke. Jeg tror han fortsatt var politiet den, den dagen jeg så han.
1: han blev hyra in av Røkke for å ta sig av hans sikkerhet i ja. kjølvannet av den konflikten mellom du og han.
0: Ja, nu hva som er sant, det vet ikke jeg ikke. Men i, vi, i retten så kom det frem at han var hyra in av Røkke. Men så spør han om, om jeg kan gå ut av bilen og at vi kan gå oss en tur bortover Forteve der. Og jeg sier ja, og går ut og sitter til med en annen mann i bilen. Så han blir sittende i bilen. Vi går bortover, og jeg stiller han et spørsmål. Jeg spør hvem er han jobber for? Og han sier at han jobber for Faker. Ja da, hvem er han som betaler lønninga di? Jo, det var Kjell Inge Røkke. Og da jeg, men det har ikke du jeg, noe mer å snakke om. Så jeg snur meg går tilbake til bilen. Så kommer han fort løpende, sånn springer jeg etter. Jeg skal snakke med Kjell Inge. Men om du lovar mig att inte du ikke kommer ut i helgen för då ska det vara sånt arrangemang där ute på Telenor Arena, ja. Då säger jag det är okej. Okay, Och så ringer jag dig på måndagen. Det var en deal. Måndagen kom, ingen telefon ringte. Och då kände jag att det blir sån små irriterat. När är leja dig dubbelt spilla av de, de advokaterna om det er en politiker som man har hämtat in för att nu den vart det og så ringer jeg han, og da sier han at han var litt opptatt ute i Sandvika med et lam-bam-bam-bam, men ok, vi kunde møtes. Vi møtes på verketrabanen, jeg satt meg i bilen hans. Han tog opp det med elden og, og holden, og sier at han hadde vært i en ressak med, med, med elden før, og i den redssaken så prøvde han å ødelegge hele karrieren hans. Så på, sier han at... Hvem
1: prøvde å ødelegge
0: hvilken? Karrieren til, til Snortersmonen. Okay, Ellen prøvde jeg, saken å gi den rettssaken og hans troverdighet og hele karrieren. Sa han hvilken det dreide seg? Det vet jeg ikke, men det går vel an å finne ut av. Uh, så sier han videre at, uh, Janik, hadde vært halvparten av det jeg vet om de to advokatene vært sant, så det de to inne innenfor livstid.
2: Det er jo en ganske drøy påstand, Janik. Brukte han virkelig de ordene? Det kommer rett fra hans munn.
1: Men hvorfor i all verden skulle han sitte og fortelle det her når han jobber for Røkke, som har elden som advokat? Jo, men
0: det jeg tror ikke akkurat der og da at elden og ja, Snortæsmo og Røkke har snakket sammen. Så her virker det som at Snortæsmoen har en sånn hat til elden personlig, at det kom automatisk ut fra hans hjerte. Da. Men hva, hva skjedde videre da? Nei, så sa jo han til meg at... Uh, vi, 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 han skulle snakke med Kjell Inge og så skulle vi, vi finne en løsning så han brukte det samme ordet som ordet, Kjell Inge ja. finne en løsning ja. men jeg var ikke interessert i noen løsning hvorfor Nej, nei, for at når etter møte nr. 2 med Kjell Inge og han hadde skutt deg da, jeg følte han hadde skutt meg sånn i ryggen da, at det da har bestemt, da tenkte jeg det veldig enkelt nå skal in inn og stå ansvar for det.
2: Men hvis du på det tidspunktet hadde fått tilbud om 14 millioner, nye millioner kroner for å legge det bak deg, hadde du vært interessert i en sånn løsning
0: da? Det, det tror jeg at det hadde skjedd, ja. Men akkurat der og da så var jeg bare forbanna. Jeg var bare sint på grunn av det jeg hadde opplevd gjennom jula, gjennom min, øh, øh, hva, hva min familie hadde vært gjennom da. Men garantert jeg la en del. Det, 100 prosent. Så jeg ville at dette skulle gå vekk.
1: Så, så du var klar for å akseptere en økonomisk løsning, men det kom aldri?
0: Der og da var det ikke Det var han som sier at han skulle snakke med Kjell Inge. Ja. Og da sa han til og med så att at, at kan lage et møte med dig og Kjell Inge. Er det ordet at jeg også kan være med på det møtet? Selvfølgelig, sa jeg da. Ja. Det er litt viktig. Sa
2: du på noe som helst tidspunkt til for eksempel Snortegnsmoen at en løsning for dig kunde
0: være at du fikk betalt? Nej aldri. Men så skulle vi møtes på da måtte jeg også altså si han, han skulle ringe meg, jeg måtte ta og ringe han igjen mm. da møttet vi på kongen lukket 6 om kvelden, 6 eller 7 han kom fra Sandvik-3 jeg hoppet i bilen hans så sier han til meg Janik, kan jeg få lov å gi deg råd? jeg tar imot alle råd hør nå her hvis du legger deg flat for kjelingen Janik, så vil han hjelpe dig. Jeg kjente blodet jeg gikk rett, derfra, rett opp i huet, tok av hånda og klinte in i daschbordet. Så sa jeg, skal jeg legge meg flat for Kjellingerøkke? men fan er det dere tror dere er? Nei, Janik, det var ikke sånn jeg mente. Det var å prøve å finne unnskyldinger og dit og datt. Og da hoppet jeg ut av bilen. Da var jeg så forbannet, så da må jeg få kjøle mitt ned. Og så går jeg et par runder med meg selv, så hopper jeg inn i, inn i bilen, så sier jeg, nå skal du få høre sannheten at ikke jeg ikke legger meg flat for han. Jeg er skjøy Tromstad, for han ser. Så det kan ta og om seg. Og han ble helt, helt slått ut. For det visste du kan. han. Og så sier han til meg at «Jannik, hør nå, vi må nytt møte». Men uh, så skrev jeg der. Og så hadde vi et nytt møte på Bjerke igjen. Det var, tror jeg, det siste vi hadde. Og da sier han at... Uh, når jeg setter meg i bilen, så sier han «Hør du her, snakker du med Kjell Inge? Om det fortalte deg?» «Ja, vad sa han for nå? Han sakket et ord, Janik. Så. «Nei, hva tror du da?» «Nei, han var helt ærlig. Nei, men nå kan du bare være klar over. At nå kommer jeg hjem til den, og jeg henter deg Ja, så kan du råd hva faen dere vil. For nå skal jeg til politi. Bam, så sendte jeg melding til. Jeg kommer til å reise hjem til den. Mamma, mamma gir beskjed til kona hans. Hun har ikke noe å være redd for. Det er kun han som skal in i den bilen. Og han skal til politihuset. Bam.
2: Ja, for det står jo i, i anmeldelsen av dig. at du truet med å ta tak i røkke og anmellene til politiet. Stemmer ikke det, Helge? Du som har oversikt over det?
0: Mm. Ja. Det er helt riktig. Det står, det er helt i riktig. Det står i tekstmeldingen vi har da. da. Så det er hundre mått. Og jeg har sagt at jeg skal ta grisebanken før jeg kjører den inn i bilen og kjører den til politikhuset. Okay, så du truet med å banke ham opp? Ja, at altså jeg sa det i en frustrasjon for at når du møter hele tiden folk som prøver å, å stikke nåler i dig. du får det vondt, 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 og så tar du noe ut, og så er du tilbake med nåler der. Mhm. Så. men Jannik, visst du hadde truffet røkket ja. på det tidspunktet ville du ha en gitt ham juling? jeg ville ha tatt den og døtt den av bilen alle dager i uka og kjørt til bolighuset jeg er ladd sånn at når jeg går all in så går jeg all in det er ingen som kan stoppe meg i noen områder, det er kun en kule som kan stoppe meg dette var på mandagen han sier til meg at Jannik, jeg ringer deg klokka 6 for da har jeg snakket med Kjell Inge. Klockan 6:00 hörte jag ingen dritt. Klockan kvart på 8 eller 8 senaste melding hva skjer? Kvart på 9 så stormar de sju man in. Vad sa dig? Ja. <laughs> För då fullt i. Ja. Blev du arresterad? Ja. Vad var sigtelsen då då? Pengupprening mot källingröken. Okej. Okay. Det är ju otroligt. Och och det är klart om du kommer sju man in och du er jeg vet ju oss att det men du kunne bara ringa på dörren en man och sagt till Jannick, kan du komme ner till oss? Så det var, ned, var var de, var var det var det immiller sig. Och där blev det satt in. Ja?
2: Hur länge satt du då?
0: Då satt jag, då blev ju först i retten. Jag fick ju lucka rätt rätt och rätt till 1.8. Men
2: det satt 4 veckor. Ja. Det var inte Men brev och besöksförbud, ja, det det. För det var
0: så slappte de det. Så slappte de. Och när jag ändå ser i ettertid, for da har jo de vært i avhør, kjennet inngå disse her, ser at han, som var politieman den gangen, de spør han om et kritisk spørsmål. Han får si akkurat hva han vil, ut fra, ut fra Harry Potter-boka seg.
1: Si.
0: Det er skremmende. Så blir det jo rettssak, det skal rettene med, så får jeg, jeg, jeg hjerteinfarkt. Okay. Det var bare to-tre to, måneder før, før jeg skulle rettene, tror jeg. Fy du hjerteinfarkt? Ja, ja, ordentlig. Det går bra bra nå, eller? Ja, ja, nå har jeg fått noen orden. Men når jeg kom hjem fra trening og fikk hjerteinfarket, og kona var jo så på smart at hun inte fort med en gang, så det var da veldig raskt. Men jeg husker de smertene, det var, det var så jævla smerter, det å en hjerteinfarket, at du tror nesten at det er finito. Når jeg lå i gjennom sykebilen med full sirene, tenkte jeg kun én ting i huvudet mitt. Kjell, ikke røkke, skal faen ikke få noe det var så deilig at det... Det fikk han da. Fikk han ikke akkurat der da. Han fikk det jo retten, han fikk det ikke der. Ja, ja, for det gikk jo ikke bra i rettssaken. Nei, det var, vi fikk jo det ikke alle veien i uka. Det er klart at det er en mann som ikke har, eier en arbeidplass, og en mann som har 40.000-50.000 40 fyllinger og alle. Vi er sjanseløs alle der i uka. Tre dager før jeg skulle opp i retten, det var en fredag, så skulle jeg opp og ha advokatet i kontoret til, til Ellen, og hente opp papirer som jeg ha med i retten. Når jeg kommer opp der da, så sitter jeg ikke lenge inn på et av de rommene sammen med en annen advokat Wow. Ja, Men går ju in där. Och Schilling säger: "Hej Annick." "Hej, det där är inte någon bra sak för oss Annick, va?" "Nej, det där är bra sak, säger jag." "Nej, jag at hört att du är väldigt flink med datter av dig Annick." "Ja, så det visst du hörde och det er väldigt flink med datter av mig Schilling, så reis förop den rävan ifrån stolen där så går du i ett annat rum och så fixar vi detta här. För den den där den den, den anmäls nog inte med, det är falsk anmälan. Aldrig varit något är. Ja, men när är poltisak? Ja, men det är ja, när er, er, er du som har skapat, det är inte jag. Det du som har gått i politiet med falsk grunnlag. For du redder deg selv. Ja. Og så du så sier han at «Ja, men Janik, at du har sagt i livvakta mi at du skulle grisebank mig. Tenkte han, ja, han kommer ned på det nivået der. Ja. Det kan jeg ikke besvare ved. så kommer elden inn i 100 kilometer. Og lurer på vad jeg gjorde der. Verder du? ja. Men så sier Kjell Inge til, til Ellen. Ja, Ellen, du er jo, Kristian, du er jo min advokat, så nu bestemmer jo. Ja? Janik, du må bare ut av rom her. Ok. Nå kunne du prøve for meg det. Når jeg reiser meg fra Storla, så kommer jeg reiser til Kjell Inge sånn. Kjell Inge sånn, så tar han frem hånda, så sier han, Janik, lykke til i redssaken. Ingen mann i verden hadde bedt motparten om et lykke till i en redssak, hvis ikke den er styrt. Sier det sier seg vi visste att vi skulle få lite rådling av mina advokater, men de var chanslösa. For att det blev förkastad i av lagmannsrätten och nu blev det kastad i högst retten. Och där blev du dömd till 18 månader. 18 månader faktiskt. Och jag måste den resten, det er bare det den
1: rättsaken, det är det du. Och det for var paragraf 331 jämfört paragraf 330 eh för medförts om å forsøke å skaffe sig eller andre en uberettiget vinning og ha tvunget noen til å handle slik at det medførte tap eller far for tap for ham eller den han handlet for V a. annen ulovlig adferd enn den som rammes av paragraf 3, 2, 7, 1. ledd eller b. utilbørlig og true med anklage eller anmeldelse for noe straffbart eller med å sette frem en skadelig opplysning.
0: Ja, men det skulle jo vært motsatt vei. Det er jeg som har blitt trua. Det er jeg som har satt i, 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 i lyset. Vi skulle byta av side. Det var røkket som skulle sitte på min side, som anklager, som, som du skulle ha talt mot. Ikke mig.
1: Og for snart en småned så sa du at du skulle dra røkket til politiet og anmelde han.
0: Ja, når han ikke går til politiet selv, hvem, hvem, hvem skal ta han dit da? Nei, men
1: nå har de jo endt opp med å... De, de tiltalte dere for det.
0: Jo, men det er jo det, det er, det er den falske anmeldelsen han, han kommer frem med. Jeg skulle hørt vitt nå, og han skulle ha tiltalt. Men politiet var ikke interessert det. For nettverket kanskje er så stort. Alt er kjøpt og betalt. Det er makt, det er makt av pengene som er rår. Det har vi sett i ettertid. Det er derfor vi jobber noe med gjennomtakelse for å komme oss ordentlig i gang, for å få denne saken opp en gang for
1: alle. Så hvis du hadde vært kjappere ut med å anmelde Røkke, så mener du at den saken ville fått et det, men jeg var ikke redd
0: for det. For det er ikke sant. Det har aldri, aldri vært noen pengeutpressing. Du vet, hele, alle de som har stått og ljuget i retten vet at det aldri har vært noen pengeutpressing. Alle de 200 sms'ene som er mellom meg og Holden, ingen tilsier at det er noen pengeutpressing. Ja. Og til og med etter siste første møte som Kjell Inge Røkke vil finne en løsning med meg, så sender Holden meg en sms. Dette fikk vi til, Janik. Bra! Og da skriver jeg bare tilbake... Spørsmålstein, spørsmålstein, spørsmålstein. Hva vi har vi fått til? Du har ikke fått til til
1: en Ja, i domen så leser vi jo at du eh, sa til eh, Holden at din pågang overfor Kjell Ingerøk ikke dreide seg om penger. Ja. Det sa du, men da, det blir du ikke trodd på. Nei, men I når
0: hele, hele systemet er makten og pengene som rår, så er lille bjellekua jeg ingenting verdt. Jeg, forstår du, det, det er røkke, 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 ja. Og det ser vi jo i ettertid. Min dom ble forkastet i lagmannsretten. Min dom ble forkastet i høyesrett.
1: Hva reagerte du mest på i det avslaget nå, punken? Feigheten. Mm. Ja. Men var det noen konkrete punkter? Sånn var å si med Anna Nielsen, for eksempel. Hun
0: gjemmer seg bak hun besvarer alle spørsmål til min advokat, Bendik T. Vibe og sier ja, ja, ja jeg, jeg har møtt den, jeg gjort det, jeg har møtt med men jeg må gjemme meg bak tausersplikt, tausersplikt tausersplikt, ja mm. Dette er år etter at Kjell Inger Røkke har vært uh, klient for uh, um, Ellen Olange Hannes ja. så Du går ikke noe gjemme seg bak denne tausersplikten der det vet Jon Kristian Ellen like godt som alle andre. Men vi ble ikke trodd.
1: Uh, hvorfor er målet til Anna Nilsen viktig for din side av saken, tenker du? For
0: Anna Nilsen vet sannheten. Fra det møtet med Kjell Inge, Elno Lang, Andenes, Anna Nilsen og jeg var der oppe. Når Krist og Tromsdalen skulle tro av henne på livet, og ville blåse Kjell Inge-røkken nye bånd så hadde de det møte som var den dagen oppe på det kontoret til Ellen Orland og Janenes, så hadde saken vært helt annerledes. Det er derfor det gjemmer seg av aktivitetsplikt.
2: Men i dommen mot Ajanik, så er det også snakket om et våpen.
0: Hva ja. er det for noe? Det var ett våpen som jeg hadde i kjelleren, som jeg fortalte til politiet når jeg satt i politibilen. Når han kom til meg, han inne spaneren, og spørte om jeg hadde noe våpen hjemme, ja altså, jeg har et våpen hjemme, og det ligger i, i kjelleren, O det er i sånne elektroåpen. Så det kan du bare spørre meg kone om, så får du svar på det hvor det ligger igjen.
2: Men hvorfor opplyster du politi om det da?
0: For det er veldig enkelt, så jeg har ikke noe å skjule. Så det er mye bedre å si at ja, for jeg vet at hvis de plutselig tror at jeg sitter med mye våpen, så snur de hele huset og leiligheten på huet. Og det har skjedd en gang før. Og det er jeg ikke interessert til.
2: Men hvor centralt var dette våpenet i rettssaken
0: din da? Nei, det var bare noe de var dratt med bare for å forvære situasjonen. Mm. Ja, og så fant de en kniv i nattforskofen min som hadde gitt der i 10-12 år. Det er sånn som du vil pelle deg tennene med.
1: Mm. Men hvem er det som ikke har altså, knivet i, måske? Ja, ja som ikke oppevarer et par skytevåpen på kontoret sitt. Så vi har jo nå helt nylig hørt om han politi, tidligere politimester og nå værende PST-sjef, Hans Sverre Sjøvold som eh, ble tatt for å oppbevarte ulovlige våpen, skytevåpen på ja. sitt kontor.
0: Og, og hva fikk han? Han fikk 50.000 i
1: bot? 50.000 i bot. Ja,
0: og jeg, når jeg ble tatt med våpen for skuttet i Tromsland, fikk jeg seks måneder bare for den. Så jeg vet ikke som er, om det rettssystemet er riktig for, for alle sammen, eller ja. om det er riktig, eller om de som er skyte høyre ska skal slippe billigere, mens vi som ligger litt nede skal få juling hver gang.
1: Jannik, etter alt du har vært igjennom, har du fremdeles tro på det norske rettssystemet?
0: Jeg har tro på det norske rettssystemet. Så jeg regner med at denne saken vill bli gjennomtatt når dette programmet her kommer ut til allmennheten. Jeg går inn 4. august, men jeg garanterer at virkepolitiet har kommet og hentet meg og, og tatt meg et avhør sammen med min, min advokat, Pendrik de Vibe, eller Kaja de Vibe, så garanterer att det blir ikke noe hyggelig for noen når jeg kommer ut. For da kommer det til å komme en ny Jensen-sak. Det garanterer alle, hele det norske fellesskapet.
2: Men hvis vi ser på, på dommen og, og sakens ganger, og hvis man ska tolke det värst mulig måte, da, mm. så, så kan det jo se ut som om
0: du drev pengetpressing. I, I dem sin egen, ja. Men her har aldrig jeg kommet med noe noe press for noen penger. For mig har det vært startfase 1, som Holden vet veldig godt om. Det var ett oppklaringsmøte. Ikke noe annet. I det oppklaringsmøtet så er det Kjell som fremhever til Holden at vi må finne en løsning med Jannik. Og løsning for Kjell Inge Røkke er penger. Så du krevde aldri noe penger krevd møtene, noen penger i de møtene? Ikke. I krone har jeg men noen penger i de møtene. Jeg skulle komme tillbud. et tilbud, etter et tilbud med den korsdokken som jag har forklart om, som jag ikke bødde sagt sannheten om en gang, for det hadde blitt en påstand og et påstand, men jag har ikke noe skjule. Så kom han tilbake med og sier, Janik, jeg har en bekymringskonto, som jag bruker på, på grunn av ubehageligheter. Så vi setter deg inn i den båsen der, så finner vi en till til neste møte. Ja, ja så bara
2: for å ha det helt klart, det var ikke du som i utgangspunktet krevde penger, men det var de som tilbød dig.
0: penger. Helt korrekt. Som man har jo betalt med før.
1: Du sitter jo her i de episodene og forteller om eh, ting som du kan bli tiltalt for eh, i en eventuell ny sak. Da. Hvis det skulle bli en sak mot røkke, ja. så kan eh, noen av de forholdene du har forklart om eh, være ting som blir brukt mot det.
0: Det, 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 det regner jeg opp, Det er du forberedt men, men det bruker på. Og hvordan sier du på
1: en, en høyere straff?
0: Nei, det, 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 for det første, det som, som Jon Kristian Elden sa den gangen, for å få meg litt uh, rolig, at, Janik, jeg styrer pressen, og det kan ikke dømme deg to ganger.
1: Ja. For den samme på brytelsen, ja. Men ja. Vi, vi, det er nye ting som har kommet frem det er, i det du har pratet om her. Ja, ja
0: men det forstårs i gang. Ja. Men da, så lenge arbeidsgiveren er med på den straffen, så skal jeg ta min straff.
1: Og da er du villige til å ta en høyere straffe enn de... tar en
0: straff som kommer, som påtaler mener det er riktig. Ja. Det for mig er viktig med at politiet tar, ringer mine, mine advokater Benedikt de Vibe, eller Kaja de Vibe, eller mig møter politihuset, legger bevisene fram, og får den mannen inn der han skal være. Nå må han stå til ansvar for det han selv har gjort.
2: Hvis du setter pris på avhørt og syns at den jobben vi gjør er viktig, så kan du støtte oss ved å VIPSE til 80 99, eller søke opp Batong Media i VIPSE-appen. Og vi setter stor pris på alle bidrag, store og små.
1: Litt av en historie, Sten
2: ja, en helt utrolig historie, og her er det jo mange som får grove beskyldninger mot sig Og i motsetning til tidligere podcaster hvor folk har snakket om seg selv, så er det en del mennesker her som har krav på å få et tilsvar da. og svare på disse anklagene. Og vi har jo sent ut dette egentlig for lenge siden.
1: Ja, vi har sendt ut uh, de episoden her i to omganger, første gang 15. juni, så det har hatt uh, 43 dager på seg til å engasjere seg i saken og komme med et eventuelt svar. Ja,
2: og til uh, Andenes så stilte vi
1: uh, følgende spørsmål. Var du til stede og stod bak kidnappingen av Tromsdal for å få tilbake lydbånd med kompromitterende materiale om rykke.
2: Ja, og det eneste svaret vi egentlig har fått fra Andenes er at jeg har dessverre ikke ønsket om å bidra med noe her med vennlig hilsen Ellen.
1: Ja, Så det
2: var det hun svarte på disse tingene.
1: Vi har Anna Nilsen Spørsmålet 1. Deltok du på et møte der Iversen og Røkke var til stede, hvor Iversen ble bedt om å kle av seg ned til underbuksen, og hvor Røkke hadde gjort det samme for å være sikker på at samtalen ikke ble tatt opp.
2: Og så stilte vi følgende spørsmål. Ble du opplyst av Iversen om at Tromsdal hadde fremsatt trusselen mot deg, og Røkke sa at Iversen ville ta seg av Tromsdalet?
1: Og deltok du på et møte hvor Tromsdal ble kidnappet av to sikkerhetsfakter for å overgi lydbånd med kompromitterende materiale om røkket. Var har hun svart? Der har vi ikke fått noen svar. Hun har ikke svart? Nei. Vi ser jo at Anna Nilsen har lastet ned materialet.
2: Vi ser at hun har lastet det ned, men vi vet jo ikke har hørt, men hun har jo som sagt hatt veldig god tid på seg til å komme med et svar
1: Neste på lista er Anders Snortheims-Moen, som var den politimannen som fikk ansvaret for den personlige sikkerheten rundt Kjelling i Røkke.
2: Ja, og han stilte vi fem spørsmål.
1: Hadde du flere møter med Iversen på Bjerketrabane og Kongen hvor dere snakket om Røkke? Bad du, Iversen, om å legge sig flat på Røkke? Hvis disse møtene fann sted mellom deg og Iversen, hva ble konkret diskutert på disse møtene? Fortalte Iversen dig, at han hadde skutt Tromsdal for Røkke mot betaling? Konfronterte du Røkke med påstand om at Iversen hadde skutt Tromsdal mot betaling? Hva var i så fall Røkke sitt svar på dette?
2: Og Anders Snortheimsmoen har sent oss følgende tilsvar som han ønsker opplest, og det er Iversen ble ikke trodd på noen punkter i tingrettens rettskraftige dom i gjeldende sak. Hans uttalser om innholdet fra våre møter er preget av usannheter og unøyaktigheter, tilpasset hans version av saken. Fardig? Fardig, ja. det var
1: det. Han svarte oss ikke på spørsmålene, han sendte bare den uttalsen. Det er greit, ja. Det må de få gjøre som de vil med. Elden?
2: Ja, han stilte vi i følgende spørsmål. Opplyste du, Jan-Erik Iversen, om at du var Røkke sin advokat, og ikke Iversen sin, da Iversen ble kalt inn til et møte på advokat Morten Fureholmens kontor i forbindelse med at Per Orvland hade gått til media med lydbomopptak av Røkke, Iversen og Orveland.
1: Jon Kristian Hjelden svarer. Møte 18 .12. 2012 kl 16 var innkalt av Morten Fureholmen som advokat for Orvland av meg som advokat for Røkke i en meget medieomtalt konflikt dem mellom som Røkke oppfattet som utpressing, og der Orbeland ønsket et forlik med Røkke. Ved avslutning ba Iversen mig gå tilbake til min klient for å se om man kunne bidra til en løsning som gjorde at Iversen ikke ble hengt ut i media, som følge av konflikten mellom Orbeland og Røkke. Røkke avviste og la sig presse og sa han hade intet å skjule.
2: Sa du til Iversen at du eier media, og at det ikke var ett problem med opptakene?
1: Eh, svaret på det er nei, men jeg sa at jeg tvilte på at noen seriøse medier ville delta i utpressing og publisere lydbanne der Iversen følte sig uthengt.
2: Sa Iversen til dig, at han ville skyte røkke i knærne, i så tilfelle varslet ut politiet?
1: Elden svarer noe. Hvis en advokat får opplysninger om at grov kroppsskade eller drap er sannsynlig, vil tauses plikten vike, og handlingen måtte søkes avverget enten ved politianvendelse eller på annen virkningsfull måte. Jeg har alltid overholdt denne plikten. Eh, ja. Ok. Eh, I forhold til eh, Aril Holten så stilte vi følgende spørsmål.
2: Var du forsvareren til Iversen i forbindelse med at VG jobbet med og publiserte saken om lydbåndene til Årveldan
1: i 2017? Svar. Jeg assisterte Jannik i forhold til VG.
2: Og fortalte du din kollega Elden om at Iversen trodde at Røkke tok opp samtalen mellom de to på et møte hvor du skulle diskutere en løsning for Iversen etter oppslaget i VG i 2017 om lydbåndene til Årveldan?
1: Jeg husker at Jannik mente seg avlyttet. Mener jeg ikke sa noe til elden om dette? Mener jeg ikke sa noe til elden om dette?
2: Til Kjell Ingerøkke så stilte vi følgende spørsmål. Ba du Jan-Erik Iversen om å fjerne Tromsdal og at han skulle få tusen ganger mer betalt enn det du betalte for båtsertifikatet? Spørsmål nummer to. Betalte du Iversen først 200 000, deretter 100 000 til og en champagneflaske i forbindelse med at oppdraget ble kanselert? Hyre typ på ny Iversen fra fjerne Tromsdal og betale 1,5 millioner norske kroner til Iversen i Santrope. Blev du enig med Iversen om å betale engangstitt? Blev du enig med Iversen om å betale 2 millioner dollar for det utførte oppdrag etter at Iversen skjøt Tromsdal i kne? Bad du Per Orveland om å betale Iversen 2 millioner kroner som Orveland overleverte til Iversen i kontanter som betaling for oppdraget? Betalte du via mellommann 869 000 euro fra Bank of Skottland til Iversen i Paris som fullt oppgjør for oppdraget Iversen hadde utført da han skjøt Tromsdal? Tilbødde Iversen å finne en løsning? På et møte på Eldens kontor etter VG-saken om lydbåndene, deg selv, Orvuland og Iversen?
1: Det var jo Jon Kristian Elden som svarer på vegne av Røkke, og han har ikke gått inn på noen av de enkelte de spørsmålene her, men han svarer at påstandene som nå fremsettes på har tidligere vært fremsatt på Asker og Bærum Tingrett, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett og Høysterrett, og er avvist av alle instanser som grunnløse og avvist hevet over en hver rimligt vil. Røkke ser ingen grund til å gå i ny dialog om dette eller enkeltstående detaljer. Och kan vi ju bemärka att uh, Asker och Bärum tingrätt, det hade ju ingenting med Jannik saken att göra. Det var ju saken mellan uh, Per Orbeland och Killingrökke påminns med den där 10 saken. Ja, det är helt riktig.
2: Saken till Jannik har bara blivit prøvet ett steg och det er ju i tingretten, alltså
1: Oslo tingrätt. Ja, och så har anken uh, har blivit uh, avslott um, i Borgarting lagmanrätt och högstrett. Så det är ju kun framsatt i Oslo tingrätt. En gang. Mm. Sist, men ikke minst, så har vi Kriste Tromsdal, som har fått uh, følgende spørsmål. Fremsatte du trusler ovenfor Anna Nilsen? I så fall, hva slags trusler?
2: Ja, da har vi fått ett väldigt langt svar på det, og det svaret uh, inneholder jo ganska mange beskyldninger, men det är jo ikke noe vi fremsetter. Vi bare, han kräver att alt skal leses opp, så då gjør vi det. Og da skriver han «Nei, det har jeg aldri gjort. Jeg kjenner ikke Nilsen utover at jeg ble avhørt av politiet som fornærmet i en straffesak mot Nilsen i slutten av 1990-tallet, Dan Nilsen med flere var tiltalt fotograft bedrageri etter en omfattende katalogannonsesvindelsak. I tillegg var jeg i 2005 i kontakt kort med Nilsen og hennes veninne arbeidskollega advokat Ellen Holager Andenes». Dette i forbindelse med at de begge engasjerte et firma med flere straffedømte til blant annet å montere en GPS-sporingsboks på bilen min, stjele en større mengde kasser fra et lager i Oslo som tilhørte mig. samt de begge forsøkte også å påvirke True meg til Tavset i sertifikatssaken hvor røkke med flere var tiltalte, uten hell». Da Andenes og Nilsen benyttet sin rett til ikke å forklare seg overfor politiet i 2006, gjennomførte Tavsetsplikten overfor sin daværende klient Kjell Inge Røkke. Etter at jeg politianmeldte det jeg hadde utsatt for, så ble denne saken derfor vanskelig å etterforske for politiet, og saken ble blant annet derfor henlagt på bevisestilling, og ikke som inte inntett straffbart forhold anses bevist, som podcasten uriktig fremsetter som et resultat av saken.
1: Jag kan upppeka här då att vi har aldrig sagt att den saken blev henlagt som inte straffbart förhåll. Nej, det är sån Tromsdalen på står här.
2: Han fortsätter att skriva att detta er föröver i brett dokumentert omtalt i media i NRK Brennpunkt och Netta-visen med flera. Till information engagerade jag selv höjesteretsadvokat Ærling Lyngtveit, advokat Jon Kristoffersen och privatutredare Leif Halger till att bistå mig i saken og som alle innehar kunskap om sannhetsgehalten dokumentasjonen som ble fremlagt av min politianmeldelse mot Nilsen Andenes. Og arbeidet deres bestod blant annet med å finne de stjålende kastene samt kommunikasjon mottak av ett tilbud om økonomisk erstatning fra advokat Ellen Andenes, noe jeg avslo. Se bland annet utklipp Faksimile fra Nettavisen. Den skal vi ikke lese opp fra Nettavisen.
1: Det var svar på første spørsmålet. Spørsmål 2. Drev du utpressing ovenfor Kjell Ingerøkke i forbindelse med lydbåndopptak som ble tatt opp da Røkke ønsket å kjøpe et bort sertifikat?
2: Og Tromstad svarer «Nei, jeg har hverken vært avhørt, mistenkt, siktet eller tiltalt i utpressingssakene som Jan Erik Iversen ble dømt for i år mot Kjell Ingerøkke, så det sier vel sitt». Samt, jeg har aldri vært i besittelse av noen av røkke, men vad andre personer i sertifikatssaken reelt eller ei har av lydopptak av røkke andre, har jeg som alle andre hørt mye rart om i media-finansmiljøet, men per dagstatu framstår dette som bløff vandrehistorier for meg. Når det gjelder påstanden om att røkke... Skal ha bestilt et drapsforsøk på mig via Jan-Erik Iversen, så er dette helt ukjent for meg, og fremstår som en Donald Duck-historie uten substans til det motsatte er bevist. Jeg har ingen grunn til å tro at Kjell Inger Røkke skal ha ønsket å ta liv av meg. Vi har aldri hatt noen planer om å gå i strupen på Røkke. Vi har flere felles forretningsforbindelser og ellers felles kjente, og jeg har ikke noe inntrykk av at Røkke vil meg noe vondt, sier Krister Domstad.
1: Spørsmål nummer tre. Foreslo du ovenfor Iversen at dere skulle bryte dere inn på advokat Birger Nilsens kontor og stjele lydbånd opptakene som ble oppevart der?
2: Og da svarer Tromstad nei, og hvorfor i alle verden skulle jeg ønske det? Jeg har som sagt aldri hatt noen rolle over hodet i kontakten med Røkke, som dere omtaler i podcasten, og politiet som har etterforsket saken grunnig frem til endelig dom har som sagt ikke kontaktet meg i saken over hodet.
1: Spørsmål 4. Løy du om den for politiet om Iversens rolle i Noka-saken for å slippe unna en sak hos ØKKRIM?
2: Der svarer Kristi Tromstad kort nei. Men han skriver øvrige forhold. Når det gjelder skytteepisoden dere omtaler med meg som fornærmet og Iversen som gjerningsmann, så for... Forefinnes det et komplett lydopptak av samtalen hendelsesforløp i bilen hos politiet, og som ikke ble brukt i straffesaken mot Iversen, gjennomfør en hemmelig etterforskning i noe saken. Det er ikke korrekt som podcasten deres uriktige omtaler at jeg noen gang har skyldt Iversen penger, gjennomfør hans fremstilling av deler av samtalen oss imellom. Og det er overhovedet heller ingen samtale ad... Kjell Inger Økke sertifikatssaken i bilen denne dagen, men derimot en grangel av utsettelse av en overføring av ett større pengebeløp som politiet trodde kunde stamme fra Nokas saken, og som Iversen ikke satte pris på, og deretter begynte å fekte slåss med meg med våpen inn i bilen, og jeg fordratt våpenet ned, samt slått han ut bilen, og det ble samtidig avført et skudd i kneet mitt, og jeg kjørte deretter bilen selv ned til Røde Korsklinikken, de 200 meterne fra Frogner kirke.
1: Ja, det her er jo lange svar fra Krister Tromsdal, men vi har jo også hørt at han har tatt kontakt med en annen beskjent av oss.
2: Ja, det som jeg synes er litt merkelig når jeg leser disse svarene, er jo fordi eh, etter at han har fått tilsendt disse podcastene så tirsdag 21. juli på kvelden, så ringer Krister Tromsdal til eh, Jannik. Når vi følger Jannick, så ønsker han å ingå en eller form for samarbeid. Den samtalen har vi ikke dokumentert, men vi ser av en mail som er sendt 23.33 samme kvelden, fra Krister Tromsdal til Benedikte Vibe, som er advokaten til Jannik, så står det følgende. Hej, jeg viser til hyggelig med din klient Jan-Erik Iversen og deres arbeid om mulig gjenopptaking av hans dom av 2020.» Så det bekrefter jo at Tromsdal faktisk har
1: ringt til Jannik. Og hatt en hyggelig samtale.
2: Ja, jeg føler Jannik var det ikke fullt så hyggelig, men uansett, han fortsetter å skrive. Vedlagt følger diverse informasjoner som jeg og Iversen snakket om i kveld, og som Iversen ville ta opp med dig om kort tid før opstart soning på Ullersmo. Fortsatt god sommer. Jeg må jo si at det fremstår for mig litt sånn merkelig at han ringer til Jannik og advokaten og skriver disse tingene etter og deretter sender oss eh, svar hvor han egentlig bare benekter eh, alt Jannik sier og egentlig sier at Jannik er en løgner.
1: Det slår med som litt sånn panikhandling og ringer til Jannik. Skal vi ordne en deal? Voran kommer det ut av den podcast <laughs> vi bara er... här.
2: Varför vill du ingå en avtal med en fyr som du menar bare sitter och lyver?
1: Ja, det känns är lite rart. Nocken påstånden eh, här ifrån då, men nej,
2: eh... är inte något påstående, vi syns bara lite rart. Advert ja. är producerat av Patong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molder og Lars Kristian Nygaardstian. For å komme i kontakt med oss eller se eksklusivt innhold, søk opp avhørt på Facebook og Instagram.